1: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. С вами уже традиционно, дистанционно Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное и актуальное мы обсуждаем вместе. И даже в эти непростые времена не оставляем вас один на один с теми вопросами, которые вас тревожат. Всем вам мы желаем, чтобы никакие кризисы вас не коснулись, чтобы столы ваши всегда были полны, а вес – оптимальным. И об этом сегодня будем говорить вместе с клиническим психологом, писателем и телеведущим Михаил Хорс, гость нашей программы «Личные По телефону. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Как меня слышно?
1: А прекрасно вас слышно. Сегодня будем говорить о том, как не переедать, как контролировать свой аппетит, как нам в этом могут помочь психологи. Ну а наши слушатели могут нам писать 892548 948 смс, Telegram. говорит, и кабот принимает ваши сообщения. И 84957373948 наш телефон, звоните в прямой эфир, рассказывайте, какие есть у вас сложности или, возможно, как вы победили свою борьбу с лишним весом. Михаил, ну а с вами хочется начать вопрос, разговор вот с какого вопроса, как не передать и контролировать свой аппетит, и как в этом процессе в первую очередь нам могут помочь психологи, или это все же вопрос больше к диетологам?
2: Ну, слушайте, диетологи, ребята хорошие, правильные, они назначают нам разные диеты, они говорят, что можно кушать, что нельзя, в каких количествах все это можно или нельзя кушать. И есть вот люди, которые могут соблюдать предписания диетологов, а есть люди, которые почему-то не делают то, как говорят диетологи. Ведь ну, разумно, что такое диета, это же... Некая, некий набор продуктов, да, который э, выписывается доктором в случае того, того или иного заболевания. Например, если заболевание есть вот, ожирение, да, тоже есть значит, диета от ожирения. Э, но почему-то есть люди, которые эти диеты соблюдать не могут. Или какое-то время могут, соблюдают, соблюдают, а потом раз и перестают.
1: Ну и... или если у человека еще нет лишнего веса. Но есть риск сорваться, как, например, вот в эти непростые времена, которые сейчас, и что мы делаем? Мы постоянно заглядываем в холодильник, даже если если в нем ничего нет, и мы забыли в него что-то купить, например, и положить туда. Вот у меня какой вопрос. Как понять, что я переедаю? То есть понятно, что еда... Чрезмерное принятие пищи да, – это вредная привычка. Но как понять, что я переедаю? Как не перепутать это с тем, что просто моему организму, например, действительно не хватает калорий, не хватает каких-то микро-макроэлементов?
2: А, Ну, тут э, достаточно просто. Первый признак переедания – это лишний вес, появляющийся, жир, да, появляющийся у нас на теле. Э, это самый верный признак того, что мы переедаем. То есть, наше э, тело – это же биологическая, энергетическая система, и она, наша эта система, наше тело соответствует закону сохранения массы или закону сохранения энергии, если хотите. Вот Михаил Васильевич Ломоносов в XVIII веке да, сформулировал закон сохранения массы так. Если что-то где-то прибыло, значит оно откуда-то убыло. Из ничего что-то появиться не может. То есть если у нас на теле появляется жир, значит мы его в себя положили. И вот это очень важно людям, которые хотят от этого жира избавиться, очень важно осознать, что э, лишний вес не является следствием каких-то генетических причин, возрастных, э, гормональных. Лишний вес является следствием того, что человек не подстроил свое питание под свои гормональные, возрастные или э, генетические особенности. Ну, то есть, как это бывает? Например, спортсмен занимался активным спортом и ел определенное количество пищи. Вес у него лишний не появлялся, потому что было уравновешено, сколько он потратил сил, энергии, сколько получил с пищей. А потом он спортом перестал заниматься, а кушает, как раньше.
1: Или, знаете, вот мне сейчас в голову пришел вот какой пример. Человек был просто моложе и, или даже юб, он рос, и потреблял в пищу определенные продукты. А потом он вырос, расти перестал, имеется да. в виду в, в высоту, да. и начал расти в ширину, потому что продолжает потреблять э, то же количество калорий. Продолжает
2: кушать так же, как раньше. Хотя ему тело говорит, смотри, лишний вес появляется. Да? То есть наше тело сообщает, наш организм сообщает нам лишним весом, что мы едим лишнюю пищу, жир же образуется не ни, ни из ниоткуда, мы его кладем в себя, и жир это, ну, тело говорит, мне мне эту энергию девать некуда, как раньше, я ее теперь буду запасать, вот, липидообразованием буду заниматься. А человек смотрит на этот лишний вес и говорит, ну, как же так, я же раньше это ел, значит, и сейчас я могу это есть, только вот Несправедливо, говорит он, почему это у меня лишний вес растет. А как раз все справедливо. Организм поменялся с возрастом, он эту энергию больше не усваивает, он ее в итоге откладывает в жир. Меняй свое пищевое поведение, начинай есть меньше. И тут главный вопрос, а почему человек не может это сделать?
1: И вот я еще раз хочу заметить, что наша программа сегодня чуть шире, наверное, чем просто вопрос э, снижения веса, а именно контроль аппетита и не, э, не переедание Правильно. Даже тем, кто стройный и кто пока еще готов к лету и готов э, к тому, чтобы, может быть, носить свои самые красивые э, миниатюрные платьишки, э, чтобы не сорваться и чтобы из них, так сказать, не вырасти.
2: Ну да, и тут второй признак переедания – это те ощущения, которые человек испытывает после еды. Вы знаете, у нас э, очень многие люди, когда поедят и чувствуют такое. Тяжесть такую, они говорят, ну все, наелся. Но тяжесть после еды, сонливость после еды, это не признак того, что мы наелись, это признак того, что мы переели. То есть, после еды организм какое должен испытывать после правильной еды ощущение? Ощущение радости. Ему дали энергию в том количестве, в котором значит, ему требуется. Он ее усвоил эту энергию начинает использовать для обеспечения жизнедеятельности. И вот организму хорошо. То есть, мы не переедаем, если мы из-за стола встаем с бодростью. А если мы из-за стола встаем с чувством слабости, сонливости и тяжести, значит переели. И вот вопрос психологически: А почему люди считают, что когда они поели много вот до тяжести в желудке, то они поели хорошо? Отвечаем потому... Может быть, это что-то
1: из детства
2: Точно Помните, наши бабушки, мамы Они нам как говорили Ой, что же ты плохо кушаешь А когда они это говорили Про плохо кушаешь? Когда мы оставляли что-то на тарелке да? То есть, вот не доесть И поесть плохо Нам с детства, как гвоздем в голову Значит, вбивают Что это одно и то же А это совсем не одно и то же Помните вот эту историю из одного известного фильма про то, как проверяли работников на Руси раньше? Сажали их за стол и говорили, кушай. Если человек кушал хорошо, его брали на работу. А если плохо, значит не брали. Но только никто в этом фильме не рассказал, что если человек плохо поел, это не значит, что он поел мало. Он еще мог тоже переесть. И я уверен, хозяева так и проверяли раньше своих работников. То есть, они сажали их за стол и смотрели, кто как кушает. Кто переедал, значит, плохо ест. Кто с набитым животом? Кто же будет работать? Вот. Но, с другой
1: стороны, тогда немножко, наверное, другие были продукты, более натуральная пища. И в ней, были те микро-макроэлементы, которые давали нам энергию, которые помогали нам быть здоровыми. А зачастую сейчас мы едим просто пустые калории, в которых кроме жира и сладенького ничего нет. Но вот э, очень как раз интересный момент, такой психологический. Могу ли я сравнить ломку, которая появляется в случае того, когда мы не съедаем что-нибудь сладенькое с тем, что происходит у алкоголиков или даже наркоманов?
2: Ну, вот смотрите, если у человека действительно появляется тревожное состояние без какого-то продукта, это просто энциклопедический по любому справочнику нарколога признак того, что человек от этого продукта зависим. И вот обычно все-таки, если мы говорим о пищевой зависимости, о пищевой о пищегализме, то зависимость чаще всего появляется от смеси сахара и жира. Вот в шоколаде, в конфетах, в булках, там, да, вот от этого. Но еще есть зависимость там, от этих чипсов. Там, кстати, тоже сахар кладут. Вот, конечно, если человек испытывает такую навязчивую потребность что-то съесть, если он мнительно думает об этой пище и не может заниматься какими-то другими делами, это значит, что он вот такой ну, практически пищевой наркоман.
1: То есть, правильно ли я вас услышала, что желание после жирненького обеда съесть что-то сладенькое, это как раз сильная зависимость, потому что в реакцию вступает жир и сахар.
2: Но ну, зависимость возникает не тогда, когда мы это едим. То есть, если у нас есть вот навязчивые мысли, да, съесть какой-то продукт, вот тогда эта зависимость есть, и она возникла, когда мы в первый раз когда-то давно это съели. А еще раз, жир э, в, 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 в любой конфетке там и жир, и сахар. Там масло, или какао масло, если конфетка дорогая, или пальмовое масло, если она дешевая, и сахар. И вот эта смесь и есть наркотическое такое вещество, от которого. Без которого у людей практически у многих начинаются даже ломки, навязчивые мысли, тревожные состояния. вот Это такая прям наркомания, которую с детства мы получаем.
1: То есть э, с ней можно и нужно, в общем, справляться, бороться, и здесь на помощь нам приходят психологи.
2: Да, потому что диетологи нам выстраивают, они говорят, что кушать, когда кушать, там и так далее. А психологи помогают соблюдать диету, потому что да, они не, не сваливаться с нее, не соскакивать с диеты. Вот. И э, что важно, первым шагом? как я уже говорил, да, признать, что э, если у вас есть лишний вес, значит, вы его наели. Вот. А второе э, – признать, что если у вас есть навязчивые мысли о тех или иных продуктах, это означает, что у вас зависимость от этих продуктов. Как у наркоманов – то зависимость от наркотиков. Вот. И третье – важно научиться разделять потребности своей зависимости и своей собственной.
1: То есть это когда я хочу и построить, и что-нибудь мучное, а лучше мучное и сладкое. То есть не нужно думать, что у нас раздвоение личности, потому что это же хочет один человек, правильно? Да, Но вот это, это полярно разные цели.
2: Точно, да. То есть, на самом деле, в психиатрии для таких состояний есть даже соответствующее название – диагноз «шизофрения». Это вот эта множественность личностей, которые живут в одном человеке. Но здесь не надо пугаться. Если вы хотите одновременно и коробку конфет умять, и вес сбросить, это не шизофрения, это неправильное использование слова «хочу» в одном из этих Случаев.
1: Михаил, а давайте об этом поговорим, но немножко пообщаемся со слушателями. У нас много звонков. А, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
0: Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот, <клышь> помню, читал такую информацию. Вот англичане стран третьего мира поставляли крекер, ну и как бы подмешивали вещества, вызывающие зависимость от этого крекера. То есть вот сейчас известные марки у нас, так сказать, которые, ну, иностранным, так сказать, принадлежат нашим партнерам, так сказать. Они, как, как правило, вот, вы говорите, зависимы. Может быть, вполне возможно нам тоже как-то добавлять какие-то такие вещества наркотические, которые там, как вы говорите, ломки вот, возникают, так сказать, если их не употребить. Какая интересная я, вот, мы...
1: мысль. А представьтесь, пожалуйста.
0: А Владимир.
1: Владимир, действительно, сейчас будем разбирать, возможно, какие-то еще ингредиенты у нас вызывают зависимость. Михаил, кроме сахара вместе с жиром, что что это может быть? Может быть, какие-то усилители вкуса?
2: Ну, на самом деле, сахар это и соль – это самые распространенные усилители вкуса. Но даже если добавляют какие-то усилители вкуса, то они усиливают вкус сахара, понимаете? Вот, или там тот же фастфуд, например. Вы берете гамбургер, но в этом гамбургере куча сахара, потому что булочки карамелизуют с помощью сахара. Да, их покрывают сахарной вот такой пленкой, чтобы они от котлеты не становились влажными.
1: Mm-hmm. То есть вот. сахар есть даже там, где мы, в общем, мы не подозреваем. Сахар
2: есть в колбасе, сахар есть в обычном хлебе и жир. Да? Вот сахар плюс жир есть в большинстве продуктов. Если вы попробуете, например, делать хлеб самостоятельно, убрав оттуда сахар, ну, оставив там какое-то масло, например, или, или какие-то ж, жиры молочные, вы этот хлеб, скорее всего, есть не сможете, у вас начнется ломка. Вот. Вас будет тянуть на обычный хлеб из магазина. Почему? Потому что там как раз смесь сахара и жира. Mm-hmm. И вот что важно, вот эту ломку... Вот психологический совет. Надо приучить себя не называть ломку, потребность в, в каком-то продукте, не называть ее словом «хочу». Потому что мы не хотим есть лишнюю для себя пищу, мы не хотим набирать лишний вес, мы не хотим терять контроль над своим аппетитом. Мы как раз хотим все это контролировать и всем этим управлять.
1: То есть это вот как раз мы возвращаемся к мысли о раздвоении личности.
2: Да, вот важно вот эту диссоциацию личностную управляемо провести и сказать, я хочу делать зарядку, я хочу сбрасывать вес, я хочу контролировать аппетит, я хочу значит, добиваться своих замечательных целей, я не хочу есть лишнее, но внутри меня кто-то хочет этого. И вот это кто-то, и вот в моей новой книге тоже, я это и во всех остальных там своих курсах, я этого кто-то предлагаю называть внутренний враг. То есть он внутри нас, но и он не мы. Да? Он, хочет, он хочет эту лишнюю пищу, не мы. Но он нам создает дискомфортное состояние. Вот это вот навязчиво мысли, что-нибудь значит, сладко-жирного съесть.
1: Но это же большая внутренняя работа, отделить это желание от себя и вообще понять, что на самом деле я сам себе не враг.
2: Да, это личностная работа, и она, кстати, в очень многих сферах жизни потом начинает помогать, когда мы начинаем отделять. Свои собственные желания От желаний вот, этих внутреннего, вот этого внутреннего врага Потому что он нас заставляет и лениться И э, употреблять алкоголь И курить И там азартные игры То есть все по сути вот э, э, Феномены, которые принято в обществе Называть вредными привычками э, Они как раз связаны вот С этой э, субличностью С этой фигурой внутреннего врага И если мы учимся диссоциировать Свои желания, свои цели от его То э, с ним бороться легче А -а с собой, вот видите, тяжело бороться.
1: Ну, знаете, может быть, нашим слушателям немножко поможет вот какая мысль, которую даже в наших эфирах высказывали нутрициологи и психиатры в том числе, что это бактерии и это патогенная флора, которая питается вот этим сахаром. Она и требует.
2: Ну... Вообще для вот этого состояния, что вот это вот навязчивого, вот этой ломки навязчивой, да, там есть вполне такое биологическое объяснение. Мы когда свой мозг стимулируем сверхяркими какими-то вкусами, например, сладкими, да, выделяется дофамин. И потом происходит такая мозговая адаптация. К этой стимуляции И мозг потом разучивается Выделять дофамин А это нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение вот. Мозг разучивается Без этой стимуляции Он говорит, ты меня простимулируй, тогда я тебе дофаминчику дам А если ты меня не будешь стимулировать Я тогда э, уже да, Я привык к этой стимуляции Говорит мозг Я не буду тебе давать дофамин и человек начинает как раз себя вот так вот Нервозно, тревожно и ощущать вот. Но хорошая новость в том, что эта ломка проходит Биологическая Если, во-первых, ее правильно называть, А большинство людей ее называют неправильно Они ее называют своим желанием А значит борются с собой, а не с ломкой И а не с внутренним врагом И второе, если к этой ломке не, не присоединять Двух еще ребят, которые внутри нас живут А они наши союзники При определенных условиях Это внутренний взрослый И внутренний ребенок что это за ребята? Внутренний взрослый – это наш голод. Он такой рациональный, спокойный, рассудительный. Если мы его покормили, если мы дали ему энергию, причем это даже не важно, какая это пища, просто пища, из которой может человек извлечь, наш желудок извлечь энергию, переварить ее, то внутренний взрослый на нашей стороне. А вот если мы его не кормим вовремя, а вовремя – это раз в 4 часа, внутренний голод кормится. Если мы его в течение всего дня мучаем голодом да, себя, то к вечеру он переходит на сторону внутреннего врага, и они вдвоем нас заставляют вечером переесть как следует.
1: Ну, здесь, наверное, нужно дать какие-то рекомендации по тому, как дружить со своим внутренним взрослым и чем его кормить.
2: А его кормить важно тем, что долго переваривается. То есть это овощи, клетчатка, это долгие углеводы, всякие каши, кроме манны, естественно, и это э, белок животного происхождения, мясо, рыба, кура, птица и так далее. То есть это, это вот то, что мы положили в себя как топливо. Здесь не важны вкусовые качества. Будет здорово, если все это будет еще и вкусно приготовлено, но голоду все равно. Голод же, ну, понимаете, как вот идет человек через пустыню, да? Три дня ничего не ел, выходит в какой-то деревне. Стучится в, в дом там какой-то крайний. Он же не просит фуагра. Он спрашивает, чего-нибудь поесть. Есть, да? Дайте что-нибудь. И он съест любую там хлеб с кабачковой икрой, э, хотя я эту кабачковую икру с детства ненавидел, например. Почему? Потому что еще раз, голоду все равно, что есть. А вот выбирает продукты... Кто? Наш внутренний ребенок.
1: Это он хочет вкусненького.
2: Да, вот он, он за лакомство отвечает, он отвечает за удовольствие от, от пищи. И э, выстраивая отношения с внутренним ребенком, важно помнить, что это действительно как с ребенком. Если мы ребенка перебалуем тем, что он просит, что произойдет с ребенком? Каким он вырастет? Много
1: то есть... капризным.
2: Капризным. Значит, неподготовленным к жизни такой вот ошибку такую многие совершают Когда детей очень сильно балуют Наоборот, если детей не добаловать Что произойдет, каким он вырастет?
1: Ну, Грустным и несчастным Наверное, ни у кого нет такой цели Сделать из себя грустного и несчастного человека
2: Точно Поэтому, что важно Что лакомство обязательно нужно включать в свой рацион И вот сейчас мы даже можем провести такой небольшой психологический эксперимент и показать нашим слушателям, как правильно лакомить своего внутреннего ребенка, как правильно получать удовольствие от пищи. Я вот, например, подготовил себе кусочек сыра, для меня это лакомство. И вот у меня сейчас слюнка немножко потекла, да? Большинство, Большинство людей как кушают лакомство? Побыстрее, побольше, да? Почему они говорят, что очень вкусно, поэтому ем побольше? И наоборот, если мы этим лакомством будем, ну что ли, дегустировать его, если мы будем нюхать, ой, как пахнет сыр, лакомство, если мы его возьмем, разотрем между пальчиками, и почувствуем консистенцию этой пищи, а потом возьмем маленький-маленький кусочек и подержим его во рту, чтобы вкус раскрылся, то выяснится, что когда мы с пищей контактируем не только через э -э язык, через вкусовые рецепторы, а мы еще ее трогаем, мы на нее смотрим, мы ее нюхаем, и когда пища попадает в рот, мы ее не сразу быстрее-быстрее проживать, проглотить, а мы стараемся этот вкус во рту задержать, то выясняется, что информация о вкусе доходит до головного мозга гораздо больше от самого маленького-маленького кусочка. Мозг эту информацию получает, благодарно выделяет дофаминку, серотонинку эндорфинку, Информация э, об удовольствии достигает всех участков нашего тела И маленький-маленький кусочек, съеденный в течение длительного времени
1: Это какого, например? Есть необходимый минимум?
2: Чем дольше, тем лучше Помните, как наши мамы и бабушки нас учили в детстве, что нужно пережевывать пищу 33 раза? Вот можно взять это за правило. Но я обычно на своем курсе стройность, что делаю? Я беру, даю человеку, ну, они приносят, мои участники этого курса, сами свои вкусные вкусняшки какие-то, зефирки там, конфеты, пирожки, чипсы, кому чего. И для начала мы начинаем с одной минуты. То есть, вот съесть маленькую там плиточку шоколада за минуту. И Многие даже не доедают ее. Открывают глаза и говорят, а мне больше не надо. Это
1: очень приятное, очень вкусное упражнение. Мы сегодня говорим о том, как контролировать свой аппетит и как не переедать вместе с психологом, писателем и телеведущим. Михаил Хорс у нас на связи. Мы продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Сегодня говорим о том, как научиться не переедать и контролировать свой аппетит. Вы нам можете писать сообщение 8925 9 2 говорит Маскобот, и 8495 4 9 семь три номер для звонков в прямой эфир. А у нас на связи клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Михаил, еще раз добрый вечер, вы на связи?
2: Да, здравствуйте.
1: Да, вот мы с вами до новостей успели выяснить, что у нас есть не даже не раздвоение личности, а расстроение, наш внутренний враг, который требует от нас, значит, сладкого, а лучше сладкого и жирного. Есть внутренний взрослый, которому необходимо утолить голод. И лучше это делать с помощью пищи белковой, с помощью долгих углеводов, с помощью клетчатки и внутренний ребенок, который хочет сладенького, вкусненького и удовольствия, и вот эти самые удовольствия его ни в коем случае этих удовольствий его лишать нельзя, но нужно позволять ему ими наслаждаться как можно дольше. Вы нам даже такой мастер-класс сейчас показали, как кусочек сыра можно съесть за минуту. Но, смотрите, не всегда ведь пищу мы вообще используем в пищевых целях. У нас часто есть просто, например, страх и неуверенность в завтрашнем дне, которые нас заставляют знаете, скажем так, наедаться в прок. Угу. И вот вы, как психолог, что порекомендуете делать э, с нашими даже, э, так сказать, нежеланиями что-то съесть, а желаниями едой, пищей заменить какие-то страхи, какие-то опасения или какие-то другие процессы?
2: Да, за это тоже отвечает наш внутренний враг. То есть он отвечает э, не, не за само сладенькое или там жирненькое, да, он отвечает за переедание. То есть запотребление пищи в большем количестве, чем требуется нашему организму. И вот он действительно использует, он обманывает нас и подсовывает нам пищу для решения тех задач, которые на самом деле пищевыми не являются. Например, снятие стресса. Вот Мы испытываем какое-то напряжение, тревогу, страхи, и многие действительно идут к холодильнику. Почему? Потому что есть убеждение у человека, что с помощью пищи можно этот стресс снять. На самом деле, если мы поднимемся немножко над моментом, то увидим, что люди, которые снимают стресс с помощью пищи, то есть переедают, То есть, они едят не тогда, когда им требуется голод утолить или э, ребенка своего полакомить маленькой-маленькой конфеточкой, но в течение долгого времени. Э, Они заедают свои стрессы, то мы увидим, что у этих людей появляется со временем еще один дополнительный стресс в виде лишнего веса и Ну,
1: это вообще, наверное, герои, классические герои всех комедий, люди, которые заедают свой стресс или скуку, хотя ничего смешного в этом нет.
2: Ну, как бы да. И к чему это приводит? К тому, что человек считает, что он ест, чтобы снять стресс, а в итоге у него стресс от того, что он лишнюю пищу ест. Понимаете? То есть у него появляется лишний вес, недовольство собой, э- там, э- чувство вины какое-то, что он опять там, после шести или семи вечера схомячил чего-то. То есть вот э- тут очень важно, что наш внутренний враг управляет нами с помощью вранья. То есть, вот он говорит: ты сейчас покушаешь и стресс снимешь. Так не бывает. Стресс, это с этим надо работать. Да? Надо как-то решать какие-то внешние там, стресс-факторы убирать, что-то в своей жизни менять, значит, ну, управлять своей жизнью. Лишняя еда и булочка не поможет управлять своей жизнью. Наоборот, она сделает нашего внутреннего врага сильнее, а она слабее. То есть, мы еще больше потеряем контроль над собой. Но... У людей вот такое убеждение: еда помогает снимать стресс. Или еда помогает от скуки. Нет, не помогает еда лишняя, создает скуку.
1: Сейчас чуть подробнее как раз об этом поговорим. Давайте пообщаемся со слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте. как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, можно ли сравнить весь вот пищевод человека Червим. Вот есть слово такое, черевоугодие. Слышали? Алло. Слышали. Да. Вот. Я был в одном монастыре, это время, наверное, где-то 16 mm. века, или, может, Иван Васильевич.
1: Сорвался, да, звонок у нас?
0: Да. да. Но, Но Александр
1: не... очень хорошую мысль нам сказал. Действительно, если представить... Пищевод в виде такого ненасытного червя, который явно не является нашим другом.
2: Не согласен. Пищу вообще пища это норма. Употребление еды это нормально для человека. Если мы начнем всю еду, как бы, да, называть чревоугодием, то мы тем самым начнем опять себя самобичеванием заниматься.
1: Нет, но здесь как раз речь именно о переедании.
2: Ну вот, когда речь о переедании это другой вопрос. Но если мы часть тела своего, очень нужную часть тела, которая э, требуется человеку, чтобы быть здоровым, начнем называть вот этим ненасытным червем, то э, мы, по сути, сами себя начнем э, самоуничижать, ругать Нет, ну э, вот этот подход, который я предлагаю Он более такой в этом смысле экологичный Да, внутри есть какой-то, э, не знаю, враг да? Как иногда там гриппом человек заболел Вот у него внутри есть там вирус гриппа да? Э, но, но он это не я Поэтому я не стал бы какую-то часть тела, нужную и важную, уничижать и говорить, что она вредная и там, вредит нам. Нет. Покушать нормально, здорово поесть – это как раз признак уважения к себе. А вот многие же люди что делают? Начинают голодать?
1: Начинают. Ой, да, вот голодать, и а потом срываются. И потом стресс от этого еще да. больше. От того, Конечно. что ты вроде бы страдал, ты вроде бы себя лишал всего приятненького, Конечно. а потом все еще хуже. Вот что, что, что делать, как избежать этих печальных последствий?
2: Ну, вот не нужно голодать просто. Ну, еще раз, есть такое понятие биологически полезное голодание. Когда люди под, под надзором врачей, психологов, входят в голод, но не для того, чтобы сбросить лишний вес, а для того, чтобы вылечить какую-то болезнь. Так можно, но опять под, вместе с специалистами. Если человек сам начинает голодать, чтобы сбросить лишний вес, это приведет к тому, что вот здесь, когда он голодает, и его внутренний взрослый недоволен, и его внутренний ребенок недоволен. Они оба встают на сторону врага, но какое-то время человек на силе воли продержится, а потом, как вы говорите, пойдет гиперкомпенсация, и человек наест еще больше.
1: Ну, не говоря о том, что для некоторых это вообще может быть очень опасно для здоровья, поэтому здесь, Ну, конечно, все все голодания только со специалистами.
2: И для психики, конечно, очень вредно. Поэтому э, голодать для того, чтобы сбросить лишний вес, противопоказано.
1: Михаил, а что вы скажете на поесть за компанию? Это когда, например, приезжаешь к родителям и просто невозможно отказать, например, маме. Кто-то не может отказать бабушке. Это же время проведения совместное. Оно же так нам дорого, мы же так его ценим. Это так, такие редкие моменты.
2: Да, частая достаточно история. И тут однозначно с точки зрения психологии это низкая самооценка человека. То есть если он готов в себя класть лишнюю пищу и пренебрегать своим здоровьем, своей красотой, своей легкостью, в угоду другому, даже самому близкому, любимому человеку, значит он себя не уважает. У него низкая самооценка. И это, кстати, очень у многих людей с лишним весом низкая самооценка. Как раз мы, психологи, сначала им поднимаем самооценку, помогаем поднять, а потом начинаем сбрасывать лишний вес.
1: А самооценка э, уже как следствие понижается, как следствие лишнего веса или, наоборот, она является причиной? Чаще как
2: происходит? Э, э, Низкая самооценка – это причина набора лишнего веса. Потом она, вес растет, и она становится еще ниже, но в итоге она причина. Потому что, еще раз, человек не разрешает себе быть э, живым, быть нормальным человеком, который говорит «Спасибо, я не хочу», «Спасибо, я уже ел», и что он что чувствует? Он чувствует смятение. Как, как же так, я не буду хорошим для всех. Ах как же так, моя мама или моя бабушка на меня обидится. Так не должно быть. На меня не должны обижаться. Почему вдруг? Почему вдруг ты готов наедать значит, бока, потом себя, стоя перед зеркалом, ненавидеть? Просто потому, что твоя мама или бабушка не должны, как бы, на тебя обидеться Ну и пусть обидется. Но если люди... Э, разрешите другим людям на себя обижаться? Ну, пускай, ничего страшного. Это ну, человечно а, обижаться.
1: А с да. другой стороны, это же проявление их любви. Ведь они так старались, ждали, готовили. Ну, у всех по-разному, конечно. У кого-то любимая женщина, у кого-то любимый супруг. Как не обидеть, скажем так, их чувства? Все равно, а все равно надо как-то да, так да. относиться щадяще. Вот я опять же говорю не обидеть, а вы говорите, можно позволять обижаться. семейные конфликты нам да, тоже ведь не нужны, Михаил. Как оптимизировать это?
2: Семьи не бывает без конфликтов. Стремление жить без конфликтов – это стремление умереть на самом деле. Потому что не конфликтуют только мертвые люди с окружающими. Живые люди, нормальные, здоровые, психически, иногда конфликтуют. И если вам для того, чтобы отстоять свое право быть стройным и красивым, нужно с кем-то поконфликтовать, сделайте это. Посмотрите, очень важно. Ко мне, когда приходят с запросом на самоуважение, на самооценку и так далее, я им говорю, исследую вот какой вопрос. А как вы сами к себе относитесь? Потому что вот так, как мы относимся к себе, начинают вокруг нас относиться к нам окружающие. Если мы э, сами собой пренебрегаем, окружающие тоже будут нами пренебрегать. Если мы э, себя ценим, любим и уважаем, тогда и окружающие будут нас ценить, любить и уважать. Да, сначала у них это будет вызывать сопротивление, а потом привыкнут. Поэтому вот здесь вот эта попытка убежать от конфликта, то есть от реальности, она э, такая вражеская. Это враг нам говорит, ни в коем случае нельзя обижать близких.
1: А с другой стороны, может быть, предложить им альтернативу какого-то совместного проведения, не только за столом, например, и за чрезмерным употреблением пищи. Можно же как-то найти способ взаимодействовать и выражать свою любовь по-другому,
2: ну, во-первых, конечно, это неумение, да, особенно со стороны вот, людей старшего возраста, по-другому как-то выражать свою любовь, зачастую неумение. Связано это с, с тем, что, конечно, в нашей стране, например, прошлый век это был век, э, ну, когда огромные массы людей в течение длительного времени голодали. Да, если мы посмотрим там, и начало века, там были засухи, Первая мировая война, потом кровавая гражданская война многолетняя, потом репрессии, потом Великая Отечественная война, потом восстановление многолетнее, потом только вроде как начали в изобилии жить, там к конец 70-х, 80 е всякие дефициты начались. Вот. То есть ну, у нас прям несколько поколений в нужде, жили массово, и поэтому через пищу выражают свою любовь. Но бывает. Еще раз, это не повод нам под это подстраиваться. Да, старайтесь показать своей бабушке, что можно и по-другому время провести. Но если бабушка не готова, разрешите ей на себя обидеться. Не делайте из бабушки идола, которого нужно, или из мужа, или из жены, на которого нужно молиться. Ну а если он на вас обидится, этот человек, разрешите ему это. Любите его, даже обиженным на вас.
1: Пишут нам э, сообщения: наши зрители, например, о, наши слушатели: часто люди едят один раз после работы вечером, и желудок растягивается. Ну, действительно, Кстати, вот привычка есть в одно и то же время и по чуть-чуть, насколько она с психологической точки зрения работает.
2: Ну, это ценный навык питаться регулярно. То здесь как раз вот диетологи вам про это очень много могут рассказать. И вообще говоря, если вы этот навык в себе будете воспитывать, вы увидите, как у вас появляется больше упорядоченности и в других любых сферах жизни. И на работе, и в отношениях с детьми, или там, в семье. Если приучите себя регулярно питаться по часам, организм будет готов в это время переварить да, эту энергию, взять ее. Он будет меньше изнашиваться, и принятие пищи будет давать ощущение большей такой энергии, и вам нужно будет меньше этой пищи.
1: Михаил, еще поговорим со слушателями. У нас много звонков сегодня. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
0: Михаил, скажите, пожалуйста, звоники ну, в основном, ну, как бы ну, люди вполне из-за того, что я слышал из-за того, что в основном управляют геннистерные пищи, так, ну, это фосфор, это уж как бы причина Ну, и вот эти а, мясные изделия, которые там на гормонах роста взращивают, так сказать, животных, так сказать, от этого еще пухнут. Ну, и, наверное, еще малоподвижный образ жизни здесь связано. И вот насколько вот эти вот лак, лакомства, то есть, ну, разве можно, допустим, давать детям, там, вот, Допустим, когда, ну, вот, колбас, или, там, там, в колбасной неделе, там, эфлефин добавляют, там, который производит хорошо, так сказать, там, тронцы, и мышьяк, в том числе, в ее Не говоря говоришь, там, про ежки, там, всю линейку, так сказать. Представьтесь, ну, и, там, вы,
1: пожалуйста,
0: представьтесь, пожалуйста. А, Влад, Владимир, или в йогурт, вот, там, этилен, глюколь добавляют, который вызывает рак пищевод, так сказать. Вот, ну, мне кажется, все-таки в наше время промышленно-поработные вот эти продукты, так сказать, сладости, мне кажется, не стоит позволять не только... Э, детям, ну, ну не, не взрослым и не детям, так сказать. Может, так
1: спасибо, вот. большое, спасибо большое за звонок, за такую мысль. Михаил, вот как вы считаете, действительно, с детства приучаем мы малышей к пище, которую затем мы в течение всей жизни очень сложно от нее избавиться и из свои пищевые привычки поменять?
2: Ну, да, потому что перечисленная пища является, в общем, такими продуктами, которые вызывают зависимость, да, наркотиками пищевыми. Тут как раз важно для взрослых вот тот же самый подход. Да, баловать, но не перебаловать. И, может быть, любить своих детей, но не через еду, а через там, совместное время проведения. Да, через объятия, через игры какие-то совместные. Но, есть... С другой
1: стороны, намного сложнее. Проще шоколадку купить ребенку, и он отстал.
2: Ну да, что это такое? Это вот этот запрос современного мира на так называемый легкий способ. Вот нас, значит, окучивают, что все в жизни должно быть легко, что без трудностей. То же самое со сбросом веса, например, или просто с контролем своего общего поведения. Люди Поговорить ходят,
1: же друг с другом гораздо сложнее, чем просто вместе поесть в тишине.
2: Чем, да. Вот эти как бы волшебные какие-то решения все больше и больше нас к ним подталкивают, что должно нам даваться то, что мы хотим в жизни, легко. И э, поэтому вот этот... э, А дальше торговцы приходят и говорят, вот вам таблетки, вот вам, значит, пища, вот вам еще что-то.
1: Михаил, но все-таки у нас не так много времени остается. Какие-то чудодейственные способы от вас хотелось бы в качестве рекомендации получить? Какие есть лайфхаки, какие есть секретики, как употребление пищи сократить?
2: Ну, во-первых, первый лайфхак и секретик, да, кушайте во время еды, занимайтесь только едой. Убирайте телефоны, убирайте телевизоры. Чем больше вы будете сосредоточены на еде, тем меньше вы съедите. Это раз. Второе, да, вот этот прием, который я уже говорил. То
1: есть, смотрите, здесь мы сейчас говорим, простите, что я вас перебью, давайте на, на нем остановимся. То есть, телевизор, Даже, может быть, ну, совместные ужины по Зуму сейчас они стали распространенными, потому что мы дистанционно вынуждены общаться все друг с другом. Но, тем не менее, если мы едим пищу, мы должны думать только о ней, правильно я понимаю? И
0: сконцентрироваться
1: Ну, на своих ощущениях, на вкусовых, на том, какая, какая она... По консистенции вот эта масса, которую мы употребляем, так. это же тоже удовольствие. Это как же аромат,
2: от... Какой аромат от пищи. То есть вот это все желательно, да, если у нас задача взять под контроль свое пищевое поведение, вот этим заниматься. Но если вы едите все равно с кем-то вместе, ну, тогда попробуйте поговорить именно о пище как тебе эта еда, какие, какой вкус ты ощущаешь. Что Итальянцы тебе...
1: очень любят, они всегда вечерами во время еды разговаривают исключительно о еде, о том, как они ее готовили, какие да. соусы они добавляли.
2: Да, это ценно а во время еды быть с едой, да, а не где-то еще. А И не обсуждать
1: напр... негативные новости, например.
2: Вы не поверите, самые полные люди, с которыми я работал, говорили, я очень люблю поесть, но когда я их сажал и говорил, ешь, там, водил в ресторан, они э, пытались побыстрее проглотить все, что у них есть, они вкус то не чувствуют.
1: Mm-hmm.
2: Набить живот – это не значит полюбить поесть, это значит э, набить живот.
1: А чувство сытости приходит к нам с опозданием. Вот здесь что можно сделать, чтобы как-то объемы порции сократить? Может быть, сначала полпорции съедать, потом еще полпорции, как-то обмануть себя?
2: Ну, конечно, смотрите, если человек, в принципе, более-менее здоров в этом смысле пищевого поведения, да, если у него пищегализма вот этого нет, то он чувствует очень хорошо, когда он наелся, и в него лишнюю пищу уже не затолкаешь. Обычно все-таки проблемы с лишней пищей у тех, у кого есть вот этот пищеголизм. да. И э, обычно люди не, вот с лишним весом, они все-таки уже не чувствуют, когда они переедают. Поэтому э, еще раз вот тот прием, о котором я говорил, да, вот эта сосредоточенность. С закрытыми глазами попробуйте есть. Э, прислушиваясь причем к ощущениям в желудке. Да, это тоже важно. Там тоже можно услышать э, насыщение. И еще раз, чем медленнее едим, тем э, проще э, почувствовать, что мы наелись, и не перейти туда вот в переедание. А процесс Час...
1: сервировки стола уже входит у нас в процесс потребления пищи? Мы уже как-то его ассоциируем? То есть, если, например, долго раскладывать салфеточки, красиво все выставлять на стол... Поможет это нам они... или наоборот заставит еще больше съесть?
2: Нет, конечно, чем вот есть даже исследования, в Соединенных Штатах они проводились, чем красивее сервировка, чем ярче свет, да, чем вот больше красоты вокруг во время еды, тем спокойнее, медленнее и с удовольствием люди едят, и тем меньше они, соответственно, съедают.
1: То есть им просто просто... приятно находиться в этом пространстве, поэтому они дольше тратят на это время.
2: Они им не больше тратят, а съедают меньше. Вот такой э, закон. Наоборот, если человек ест там, где работает, если стол у него завален, тут вот какие-то бумаги, тут игрушки детские, тут, значит, он маленький кусочек что-то там э, выделил, стола, релку поставил, из пакета там берет хлеб, не, не положив на блюдо. Ну, то есть, вот это все приводит к тому, что человек съедает больше.
1: А как вы относитесь к рекомендациям пить больше воды? Наверное, это для тех, у кого желудок растянут и кому важен объем.
2: Ну, воду желательно выпить за какое-то время до еды, если, опять же, это позволяет э, пищеголизм, потому что некоторым не позволяет. Желательно, конечно, попить воды до еды. Тогда мы съедим, опять же, меньше. И больше того, иногда люди путают жажду и голод. Так тоже часто бывает. Выпил стакан воды, и через 5 минут есть уже не хочешь. А значит, была жажда. Они в некоторых случаях очень похожи по симптомам. То классы. есть организм
1: пытается из пищи выудить воду, скажем так, да, и заставляет нас есть.
2: Да, да. Поэтому разумно, стакан воды, там за 10 минут хотя бы до еды выпить. И потом, что важно, взрослое все равно важно покормить внутреннего. Да? То есть, там овощи, мяско. Просто объемы будут меньше гораздо.
1: А как вы относитесь, например, к такой рекомендации, чтобы в вазочку выставлять всю зелень? И если хочется что-то поесть, то это, например, будут не чипсы, а листики шпината. Вот как раз от скуки то, что происходит.
2: Ну, можно еще раз и так, только пищеголикам они знают об этих способах, но не пользуются. Поэтому там важно и чипсу себе тоже разрешить но съесть ее вот так, как я показывал. И тогда очень многие говорят, ой, а это невкусно. Кстати, так тоже очень часто бывает. Когда мы сосредоточены на вкусе, мы выясняем, что это не так уж и вкусно.
1: Ну, после усилителей вкуса вообще очень сложно переключиться на натуральные продукты. Это вопрос времени. А освещение влияет?
2: Да, вот я говорил, чем ярче свет, тем меньше съедаем Наоборот, тусклый свет, он раскрепощает, что ли, в этом смысле нас И вот эти расплывчатые формы, они способствуют перееданию А, кстати, вот интересно еще, тоже проверенный на практике и наукой, и уже на практике способ Это после каждого приема пищи, неважно, сколько вы съели, почистить зубы
1: Ну и таким образом, да, мы фиксируем, что все, прием пищи закончен. В общем, работа с нашим пищевым врагом – это труд на всю жизнь. Контролируйте аппетит. Мы надеемся, что у вас не будет лишнего веса. Но ни в коем случае не голодайте, питайтесь правильно. Спасибо огромное, Михаил Хорс, клинический психолог. Телеведущий, писатель сегодня был с нами на связи. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и мы услышимся с вами через неделю. До встречи.